1: Muy buenas noches espectadores y amigos de Estado de Alarma, nos cabe esta noche el honor y la satisfacción de presentaros a una buena amiga del canal, la conocéis bien porque además nos consta que os gusta escuchar sus análisis y sus reflexiones y estuvo además hace menos de dos meses con Javier Negre, fue la última vez que tuvimos la suerte y el privilegio de contar con ella en Estado de Alarma. Rosa Díez, muy buenas noches.
2: Hola, qué tal, buenas noches.
1: Por bueno, eso usted noticia en estos días porque ha dado, como se decía antes, a la imprenta un nuevo libro, un nuevo libro con un título casi diría yo que brutal, La Demolición. La Demolición que no es más que bueno, pues una descripción absolutamente certera eh, de lo que está ocurriendo desgraciadamente en España. La Demolición, la gran traición de Pedro Sánchez a la democracia. Insisto, el título parece brutal, pero es que la realidad que describe es brutal.
2: Hombre, yo creo que sí, que el problema no es el título más eh, más o menos acertado, que yo creo que en este caso además es acertado y es descriptivo, ¿no? sino que lo duro, lo verdaderamente dramático es, es son los hechos. ¿no? Los hechos que demuestran, así lo recojo en este libro que tiene 16 capítulos y un epílogo, que estamos en una situación en la que el presidente del gobierno de España que forma parte de una generación de socialistas borrachos de ambición y de poder, han decidido destruir el sistema del 78. Han eh, decidido, incluso negando a sus mayores, demoler toda nuestra democracia eh, para obtener primero y mantener después un poder eh, absoluto sin ningún tipo de control democrático. Yo creo que los españoles tenemos que ser conscientes de que lo que estamos viviendo, lo que nos está ocurriendo, eh, no solo desde la perspectiva económica, social y sanitaria, sino desde la perspectiva democrática, no obedece a nuestra mala suerte o no es una casualidad, no es ni siquiera incompetencia por parte de nuestros gobernantes que la tienen y, mucho, y mucha, no solo es sectarismo que lo tienen y mucho, sino que todo forma parte de una estrategia. Cada una de las decisiones que toman, van encadenadas y forman parte de esa estrategia de, insisto, demoler el sistema del 78, porque eh, si, no, si no liquidan los contrapoderes democráticos, finalmente tendrán que rendir cuenta, no solo ante las urnas, también ante los tribunales. Y eh, yo me he tomado el, el trabajo, he hecho el esfuerzo, porque creo que es necesario y creo que es una pedagogía democrática que hace falta de reunir los hechos más importantes que se han producido, las decisiones más importantes que se han producido por parte del Gobierno en los últimos dos años, particularmente en este último año que hemos vivido peligrosamente desde todo punto de vista, para que eh, quien lo lea, quien se acerque a esta, a esta reflexión y a esta serie de datos, tome conciencia de la situación en la que nos encontramos.
1: Sería deseable que los españoles despertaran. Rosa, ¿usted cree que estamos cada vez más cerca de que eso se produzca? Lo digo porque... Y charlábamos eh, también ayer con, con una persona que a mí me merece un tremendo respeto... Eh, que fue alcalde de la Coruña, Francisco Vázquez, y coincidíamos en alguna de estas, de estas cuestiones, ¿no? Lo terrible no solamente es que este statu quo, pues, pues eh, sea eh, tal cual usted describe y que, y que las cosas hayan llegado a este punto, sino que sigue habiendo millones de españoles dispuestos a seguir apoyando hasta cuándo? A la propia destrucción, no solamente de nuestro sistema de derechos y libertades, sino de la nación española.
2: Sí, bueno, es que la nación es eso. Quiero decir que la nación no es un mapa, no es una cuestión sentimental, sí, sí. por lo menos no lo es desde mi punto de vista. Bueno, cada uno puede tener su apreciación sentimental hacia la nación hacia lo que quiera, pero aquí estamos hablando de la nación de ciudadanos libres iguales, que es la que está en riesgo. El Estado de Derecho es lo que está en riesgo, insisto, merced a una estrategia perfectamente definida y aplicada por un tipo sin escrúpulos que se llama eh, Pedro Sánchez. Eh, Me decía usted que hasta cuándo, ¿no? O sea, si estamos más ser hombre más cerca, espero que sí, porque en fin, si no sería terrible, pero no lo suficientemente cerca desde mi punto de vista y, en, y ahí está mi pequeña aportación que es este libro que podía haberse llamado, usted lo decía, despierta, este se podía haber titulado despierta, o sea, en fin, mírate, mira lo que, mira lo que está ocurriendo, despierta, es, es, es un grito realmente, no, eh, un grito con argumentos. Eh, con datos objetivos que, que, en fin, que se sustentan en las decisiones que el propio gobierno ha puesto en marcha. ¿Por qué hay tantos millones de españoles que aún parece no haberse enterado o que aún no reaccionan? Hombre, pues también lo explico en, en el libro. Aquí están ocurriendo un par de cosas unidas para explicar, o tres, para explicar por qué hay millones de españoles que no reaccionan. La primera de ellas es que en España eh, hemos construido una democracia y unas instituciones democráticas y tenemos una democracia homologable con las más avanzadas del mundo a partir de una constitución homologable con las más avanzadas del mundo, eh, pero en España no se ha hecho pedagogía democrática. Eh, en España no nos han enseñado, hay generaciones, muchas generaciones de españoles, sobre todo todos los que nacieron en, en democracia y se hicieron mayores de edad en democracia, a los que no, nadie les ha explicado en la educación, en la escuela y desde luego en, en lo no reglado a través de los prescriptores de opinión, que la democracia no se defiende sola, que la democracia hay que construirla y protegerla y defenderla todos los días. No nos han educado en valores. No, en valores democráticos, ¿no? No no, no, no tenemos conciencia de nuestras obligaciones como ciudadanos y e insisto de que las instituciones no se defienden solas, por tanto la educación en España ha jugado un papel en este sentido decisivo para que ahora, eh, en fin, haya generaciones de españoles que creen que, bueno, que la democracia la regalan en el supermercado o que con ir a votar cada cuatro años pues ya hemos hecho bastante. La segunda eh, cuestión que explica por qué no hay reacción todavía tiene mucho que ver con la perversión del lenguaje. También dedico un capítulo en el libro a explicar cómo, hasta qué punto la perversión del lenguaje termina pervirtiendo las instituciones y después la propia democracia. Es que en España, desde el gobierno y desde todos sus prescriptores de opinión, desde toda la prensa, la inmensa mayoría de la prensa española, que es o pública o concertada, o sea, toda al servicio de, del Ejecutivo que les paga directa o indirectamente, eh, prescriben un, un lenguaje que transforma la realidad. Resulta resulta que es progresista ser filoterrorista. O sea, si eres eh, filoterrorista, si defiendes a ETA, si defiendes su historia, si haces homenajes a los terroristas, si les pides a los criminales que están en la cárcel condenados por graves crímenes contra la humanidad que se sumen a tu proyecto, si te llamas Otegi... Y apoyas al gobierno para que Sánchez llegue a ser presidente y para que se mantenga después, eres progresista. Y como progresista es bueno, porque todo el mundo sabe que lo progresista es lo bueno, porque conduce al progreso de la sociedad, pero ojo, lo progresista y la izquierda no son lo mismo. eh Progresista eh, no significa ser de izquierdas. Eh, nada más reaccionario que las, las decisiones que está tomando el gobierno que conducen a la desigualdad entre españoles. Bueno, pues el lenguaje progresista es eso, progresistas son los los eh, los golpistas, son progresistas, son de izquierdas porque han pactado con ellos. Progresista eh, resulta que en el lenguaje en fin perverso, en la perversión del lenguaje, resulta que la crítica es bulo. Si criticas al gobierno, es un bulo. Eh, en la perversión del lenguaje se puede preguntar desde un instituto oficial como es el CIS a ver si es mejor que siga abriendo prensa libre o podemos prescindir de la prensa libre e independiente y que solo haya noticias oficiales. Entonces la perversión del lenguaje que entra permanentemente por todos los canales de televisión, por los medios de comunicación, por todos los sitios, pues resulta que... Lo que es progresista, y ya se sabe que progresista es el gobierno de Sánchez y de sus socios, pues es bueno. Y los que no están ahí, pues son, son todos malos. Eh, yo creo que eso explica también la situación en, en la que estamos y que no haya una, una reacción eh, más evidente ante lo que está ocurriendo. Y luego, las mentiras. Tapar toda la realidad. Tapar la verdad. Echar la culpa al otro de lo que ocurre, sea quien sea. No asumir ningún tipo de, de responsabilidad.
1: Rosa, usted militó más de tres décadas en eh, el Partido Socialista o lo que se llamaba el Partido Socialista Obrero Español, y yo coincido con usted porque se lo he escuchado, a usted y, y a otros dirigentes históricos. Vuelvo a referirme al señor Vázquez, me refiero al señor Corcuera, me refiero al señor Leguina. Esto ya no es el Partido Socialista. Ni el que usted conoció, ni ningún otro. Esto es el Partido Sanchista, esto es otra cosa. Esto es un aparato de poder eh, sustentado, como usted eh, misma bien dice, por borrachos de poder, pero cuyo objetivo es otro bien distinto.
2: A ver, el Partido Socialista Obrero Español hace mucho que murió como organización política eh, progresista, transversal, patriótica en el verdadero sentido de la palabra, defensora de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Hace mucho que murió, lo empezó a matar Zapatero, porque Sánchez uh -huh. está hoy en, la, en el gobierno de España y en la dirección del Partido Socialista Obrero Español es el caudillo completo del Partido Socialista, porque antes estuvo Zapatero. Zapatero llegó, eh, yo lo explico también al inicio del libro, porque a esto hemos llegado por algo, ¿no? Eh, uh -huh. para, para que se produzca esta situación ha habido antecedentes. ¿no? Zapatero, lo primero que hizo cuando fue eh, elegido secretario general del Partido Socialista y luego presidente del gobierno de España, fue primero sectarizar a las bases del PSOE sectarizarlas hasta el extremo, colocando eh, al enemigo de la democracia, eh, adjudicando el, el hecho de ser el enemigo mayor de la democracia a la derecha española. Eh, en la época de Zapatero, eh, el enemigo de la democracia dejó de ser ETA para ser el primer enemigo de la democracia, la derecha española. O sea, fue la primera decisión de Zapatero, una sectarización brutal de unas bases que además estaban humilladas, se sentían humilladas, porque habían perdido unas elecciones, el peor resultado eh, anterior a Zapatero fue el de Almunia, un muy mal resultado, se sentían totalmente sí. tratadas y entonces lo que hizo Zapatero cuando llegó fue sectarizar a las bases, decidió sectarizar a las bases del PSOE y romper todos los pactos de Estado. Absolutamente todos, incluido el Pacto para las Libertades y contra y contra el Terrorismo y con ello todos los demás. ¿Por qué? Porque quería hacer una segunda transición, protagonizar una segunda transición eh, de la que tenía que expulsar a la otra gran fuerza política y a la otra gran fuerza ideológica y política que ha construido no solo la democracia en España, sino la democracia en Europa,
1: que es la derecha el
2: Partido Conservador, llamándole de una manera o de otra, expulsarlo. Y hacer la segunda transición con los nacionalistas, con los independentistas, con quienes estuvieron en contra de la primera porque estaban en contra de la democracia. Algunos sangrientamente, como los chicos de ETA, que les llamaban eh, los del PNV a, a los asesinos. Bueno, pues eso lo inició Zapatero. Uh -huh. Eso es lo que quiere concluir eh, Sánchez. Gracias a que Zapatero estuvo primero, Sánchez heredó esas bases sectarias y absolutamente sectarizadas, minoritarias, mucho menos, eh, eh, más minoritarias, mucho más minoritarias globalmente que las que había en el pasado, es decir, hoy hay muchísimos menos afiliados en el PSOE, pero radical y brutalmente sectarizadas hasta el extremo. Eso empezó antes, pero ahora desde luego también, hasta el extremo de que en la época de Zapatero hoy está en la meroteca eso se puede consultar. Eh, yo que era diputada en el Parlamento Europeo, si pedía un pacto de Estado eh, con el PP me llamaban facha. Y cualquier dirigente del PSOE que pedía un pacto de Estado con Batasuna, que está en la lista de partidos de, de organizaciones terroristas, en la lista europea de organizaciones terroristas... Zapatero y su gente decía, bueno, esta tiene visión de futuro. Entonces realmente el enemigo empezó a ser la derecha y no eh, los enemigos mortales y jurados de la democracia. Sánchez ha cogido eso, eh, esa herencia, y le ha dado una vuelta de tuerca. Él va más lejos, va, eh, en fin, ha roto, se ha saltado todas las líneas rojas, pero tiene el mismo objetivo. El banco de prueba fue el PSOE. El PSOE ha dejado de tener órganos de control democráticos. Usted se acuerda que en el PSOE había un órgano que se llamaba el Comité Federal, que controlaba a la Ejecutiva. Correcto. Desapareció. El Partido Socialista bueno. se ha convertido en un partido asambleero sin asamblea, donde hay un caudillo, que es Sánchez, que es el que decide todo y nadie le controla. Bueno, pues ese modelo es el que Sánchez está tratando de aplicar en España. Primero en el PSOE y después a nivel nacional, en la sociedad española. El Parlamento ha dejado de ser un órgano de control porque no lo reúnen, porque, porque la mayor parte de las decisiones se toman por decreto, porque el, el Parlamento deja de controlar de facto la acción uh -huh. del Ejecutivo y para terminar de redondearlo, para que realmente no haya nadie que lo controle, se quiere cargar el Poder Judicial. El Sánchez ha decidido liquidar el Poder Judicial porque transitar de un Estado de Derecho a un Estado totalitario, sin que medie violencia, sin que medie sangre, requiere liquidar los órganos de control democrático, requiere liquidar el Parlamento, de facto, requiere iniciar un proceso de demolición de la Constitución. Acuérdese que el ministro de Justicia explicó en las Cortes que estábamos en un proceso constituyente. O sea, como si hubiéramos votado en las elecciones ir a un proceso constituyente, cambiar la Constitución sin que los españoles eh, tomemos decisión, requiere establecer una mesa eh, con los eh, golpistas catalanes en, los que toman, en las que se acuerda tomar decisiones que afectarán a todos los españoles y requiere cargarse la justicia, requiere iniciar un proceso de liquidar el, 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 la justicia. Es la única manera si estamos en un Estado de Derecho, de transitar hasta un Estado totalitario cuando no hay media violencia. Y en eso es en lo que están. Y a eso es a lo que yo dedico este libro, a explicar que todas y cada una de las decisiones que está tomando, todas y cada una de ellas conducen a eso.
1: La demolición... Eh, habla, acaba de referirse usted a un personaje que a mí me parece particularmente inquietante y peligroso, que es el señor Campo, ministro de Justicia, eh, con rostro amable, pero que sí se puede considerar uno de los arquitectos de esta demolición que usted escribe, insisto, un individuo muy peligroso que está coayudando, y enlazo con Zapatero, que es que es una figura que a mí me provoca, eh, a una venezuelización de España, valga el palabra, a la que caminamos a más velocidad de lo que la gente puede imaginar. Tal vez por eso, y no sea casual, que Zapatero haya terminado siendo un mercenario de un régimen criminal como es el régimen de, de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que este es el sueño de algunos de nuestros dirigentes ahora mismo? El sueño, pues es que no hace falta que lo confiesen, si es que contra hechos no valen opiniones.
2: El sueño de Sánchez es eh, ser el caudillo de España, de la España del siglo XXI. Eh, el sueño de Sánchez es tener poder, el poder por el poder sin control democrático. Ese es su sueño. pero eh, A ver, pero no es que yo lo diga, es que todas las leyes, todas las decisiones que está tomando conducen a eso, desde controlar la justicia hasta controlar el Parlamento, hasta el extremo de no de no reunirlo para, para ejercer su función de, de control, hasta, en fin, eh, liquidar, si pudiera, la jefatura del Estado, a quien boicotea todo lo, todo lo que puede y a quien desacredita desde el Gobierno eh, todo lo que todo lo que puede Sí, usted citaba a Campo como un personaje eh, clave, a ver todo el gobierno son peones es decir, son peones al servicio de esta estrategia eh, y Campo es un, por, la, por la posición eh, que ocupa es una figura clave para demoler la democracia mientras haya un juez independiente y un abogado que haga su función, no habrá juicios farsa en España, uno solo que haya entonces tienen que demoler eso tienen que, 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 que liquidarlo porque mientras exista una justicia independiente, un juez, o sea, no voy a decir todos los jueces, sí, la justicia y los jueces todos, los órganos de control y el consejo del sí. poder judicial, en España, bueno, hay que darle una hay que darle un cambio en la dirección contraria que quiere el Gobierno. Pero es que si ahora eh, los eligen, o sea, los que conforman el Consejo General del Poder Judicial necesitan dos tercios del Congreso de los Diputados, es decir, obligan a que haya un consenso amplio para repartirse los puestos. Es que lo que quiere hacer Sánchez es repartirse en el Consejo de Ministros. Y para eso necesitan un jurista, necesitan un tipo como Campo que haga el juego que le corresponde. Y necesitan tener una Fiscalía General del Estado al servicio del Gobierno que se ha convertido en la defensora de los grandes delincuentes. O sea, si, si tú, vamos, si cualquiera que sea un gran delincuente que nos pueda estar escuchando, que se pida de abogado de la defensa al Fiscal General del Estado, porque es la, la gran defensora de los grandes delincuentes. Entonces, claro, naturalmente la parte judicial la tiene que cuidar como ha ocurrido siempre en la historia, ¿eh? cuando se ha hecho este tipo de transición o cuando se ha intentado este, este tipo de transición. Entonces, sí que, que Zapatero se ha convertido en el representante de, de Maduro. Bueno, es que los representantes de Maduro en Europa están en el Consejo de Ministros. Es que están en el Consejo de Ministros, no solamente es que, San, que Zapatero sea un enviado, que por cierto antes de ir a Venezuela eh, va al Ministerio de Exteriores a que le a que le den las instrucciones correspondientes o a explicarles lo que va a negociar eh, en, cuando vaya a, a visitar a Maduro. Claro o sea claro que, que Zapatero es una correa más de, de transmisión, pero el problema es que eh, esa gente quien representa y, defienda, eh, y defiende el régimen totalitario de Maduro, que está también en la lista de organizaciones totalitarias en Europa, eh, eh, los representantes de, de esa gentuza de Maduro en, en Europa pues están en el gobierno de España. Claro, eh, Sánchez ha convertido el gobierno de España en una anomalía en Europa. Tiene defensores de Maduro y comunistas. El Parlamento Europeo alertó hace un año sobre el comunismo y dijo que, que bueno, que, que, el, que el nazismo tuvo un Nuremberg. Pero que el comunismo no lo ha tenido y que, y que los comunistas asesinaron a más a, a más o a tantos, a millones de, de ciudadanos y que, y que había que colocarlos en la misma en la misma posición como, como criminales de lesa humanidad. Bueno, pues esos están en lo, los que defienden eso, que lo siguen defendiendo a día de hoy. ¿eh? Están en el gobierno de España. España se ha convertido, Sánchez ha convertido a España, desde el punto de vista gubernamental, en una anomalía en Europa. Y todo esto es que tenemos que saberlo. Porque tenemos que evitar que consiga su objetivo, eh, tenemos que frenarlo, y, y para frenarlo, pues lo mejor es el conocimiento, o sea, no podemos descuidarnos, o sea, con Zapatero nos descuidamos,
1: y pasó. Uh -huh. Valóreme dos personajes. Yo sé lo que piensa usted eh, y cómo los valora en el libro, porque además han tenido ustedes la gentileza de enviármelo, pero eh, para invitar también y para cebar en el mejor sentido de la palabra a nuestros espectadores a que se acerquen de verdad, porque es francamente apasionante el retrato que hace de Iván Redondo y Pablo Iglesias. Iván Redondo con una suerte de... Publicista, tampoco vamos a elevarle a una mayor categoría, es bueno su trabajo, pero hay mucha más gente también en España, eh, absolutamente gris, absolutamente anónima y menos dañina que también puede hacer perfectamente ese trabajo. Un publicista, digo, eh, que maneja parte de los hilos de la Moncloa. Y bueno, un vicepresidente Pablo Iglesias, pues en fin, un comunista. Si es que con decir un comunista estaría todo dicho, pero pero un comunista amigo de los regímenes totalitarios y criminales como Venezuela, que lo estamos describiendo, amigo de Irán, que no ha llegado ahí por casualidad, no era un chico que comía bocadillos de mortadela y era profesor auxiliar en la Complutense. Pablo Iglesias es mucho más y mucho más de lo que se está publicando y iremos sabiendo más cosas de él a lo largo de los años. ¿Estamos en manos de estos dos tipos, Rosa? Bueno, a
2: Pablo Iglesias lo describen sus hechos, sus actos. O sea, no hace falta bueno, acercarte a él con una emoción u otra, que te caiga más o menos simpático, ¿no? Eh, bueno, lo describen sus actos. Es un cómplice de, de un gobierno totalitario, de gobiernos totalitarios, también buenas relaciones con Irán, eh, cómplice pagado, por cierto, por gobiernos totalitarios. Digo pagado como se está demostrando ahora en un montón de oficios están saliendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo no van a querer liquidar a la justicia si les, les van a sentar en los tribunales? O sea, si es que la mitad del gobierno es de, es de guardia, de juzgado de guardia, o sea, es de juzgado de guardia. Bueno, entonces, le describen sus, sus hechos, su, su, su uh -huh. forma de actuar, sus decisiones políticas y los aliados que busca y con los que se encuentra cómodo. Pero, vamos a ver, a Pablo Iglesias le ha hecho vicepresidente Pedro Sánchez. Correcto. Es decir, lo ha hecho vicepresidente Pedro Sánchez y no lo ha hecho porque no le quedara otro remedio, digo a Pedro Sánchez, que elegirle porque haya intentado otro tipo de gobiernos y tal y no le haya salido, que por cierto, aunque no le hubiera salido, como decía Cami, eh, si para conseguir determinados objetivos eh, tienes que hacer determinadas cosas, lo que tienes que revisar es el objetivo, no solamente no solamente el, 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 la, la compañía, no, no, a este le ha elegido porque le ha gustado. Acuérdese que se presentaron, porque le gusta, vamos, porque es muy como él, o sea, porque realmente no tiene límites, ni tiene prejuicios, ni tiene, ni tiene ningún tipo de raya roja, ¿no? Es el poder por el poder. Eh, bueno, pues eh, acuérdese que se presentó a las elecciones Sánchez jurando que nunca había un acuerdo con Podemos. Oye, a las 24 horas de cerrarse las urnas tenía el gobierno de coalición hecho. O sea, que quiero decir que, que es una, un mentiroso patológico, digo Sánchez, que no miente más por falta de tiempo, y porque a lo mejor tenía que esforzarse un poco y no puede copiar y entonces no sabe cómo hacerlo, pero realmente eso, eso es así. Entonces, eh, en fin, Podemos, Iglesias, se describe por, por, sus, por sus actos. Por cierto, está ahora mismo sometido a un montón de procesos judiciales por corrupción. ¿Eh? Sí. por corrupción o sea, y es el vicepresidente de, de Sánchez que supuestamente llegó al gobierno para, para limpiar y para regenerar la democracia y luego está eh, Iván Redondo eh, dice usted, bueno hay, public hay publicistas más brillantes a lo mejor no es para tanto no, si el problema no es que sea más o menos brillante el problema es que en esta situación que es la más grave que ha sufrido España desde que vivimos en democracia la estrategia la marca un publicista o sea, el, el gobierno de España está dirigido con un criterio publicis, publicitario. O sea, la marca, un publicista es el que marca lo que cada día tiene que hacer o decir Sánchez y todos sus, sus secuaces. Este es el drama. Pero no es un publicista más o menos bueno. No, no, es un publicista que ha adoptado los once principios de Gebel, los principios de la propaganda. Y en España la publicidad ha sustituido a la información y la demoscopia ha sustituido a la democracia. Y lo que se aplica son los principios de la propaganda de Goebbels, desde sí. agrupar a todos los adversarios en uno solo, las derechas, la ultraderecha, el trifachito, todos los adversarios agrupados oh. en uno solo, desde eh, echar la culpa al otro de todo lo que ocurra y cuando, la, cuando en fin, la verdad te descubre que, que, que tú has hecho algo malo, inventarte verdades alternativas, mire usted la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados, no es la sesión de control al Gobierno, es la sesión de control a la oposición. O sea, han pervertido la institución hasta ese extremo. Y otro principio de Goebbels que aplica permanentemente el publicista eh, al, a sueldo de Sánchez es eh, ese principio en el que se establece la acumulación. Es decir, para día un montón de escándalos para que cuando estés reaccionando sobre uno de ellos tengas otro sobre la mesa, de forma que no te da tiempo a, a contestar, a argumentar contra lo último que ha ocurrido y se te olvidan, por así decir las cosas. Por eso también he hecho este esfuerzo de poner... Néstor sobre el Blanco, algunas de las cosas más importantes para que los árboles no nos impidan ver el bosque, para que veamos que hay una estrategia, y que las víctimas de la estrategia somos los ciudadanos, los derechos de ciudadanía, las víctimas de la estrategia de Sánchez somos todos los españoles, no los partidos políticos, todos y cada uno de los españoles, y ante eso es ante lo que yo pido que se reaccione.
1: Nos quedan unos minutos todavía, Rosa. No voy a ser tan tópico de preguntarle pues lo habitual. ¿Cuál sería la solución? No, no, la solución usted acaba de hablar eh, o acaba de pronunciar un, un verbo que es reaccionar. ¿Quién debe liberar esa liderar esa reacción?
2: No, vamos a dejar de buscar líderes, si le parece. O sea, Bien. cada uno de nosotros, eh, a ver, es que esto no va de...
1: No, no, si puede ser un liderazgo colectivo, pueden ser todos los ciudadanos, a lo mejor. No,
2: es que en todo caso, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Lo primero, tener eh, información, porque es verdad que hay prensa, eh, en fin, al servicio del régimen, absoluta, la inmensa mayoría, pero hoy más que nunca tenemos muchas posibilidades de, de informarnos. La primera de ellas, eh, tener información. La segunda, no minusvalorar lo que está ocurriendo. Usted citaba antes Venezuela. Dice: ¿esto se va a parecer a, a Venezuela? Es que llevamos un ritmo, una velocidad que, que bueno, que, en fin, que eh, el, el, en Venezuela tardaron 10 años en destruir eh, los contrapoderes democráticos. Aquí en dos años nos hemos cargado, estos se han cargado un montón eh, de, 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 de grandes logros de lo que fue la transición y de lo que es la democracia española. Cla claro que puede ocurrir, de hecho está ocurriendo. O sea, no quitarle importancia a lo que está ocurriendo. La tercera es no resignarnos, porque es otra, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Usted mismo la pregunta no es que me lo dijera así porque yo creo que me lo hace para provocarme, pero, pero eh, dice, bueno, te, tenemos que esperar un Mesías, no, 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 hay que esperar un Mesías, porque la gente dice, bueno, yo desde mi casa yo sola que puedo, o yo solo qué puedo hacer. Bueno, pues o sea, primero puedes eh, negar la mayor, es decir, no lo van a conseguir, o sea, no, 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 está, no estamos condenados, podemos reaccionar, debemos reaccionar. Esto es una reacción, que usted y yo estemos hablando que ustedes tengan un canal en el que reaccionan, que haya multitud de, de ciudadanos que cada día y a su nivel están ya hablando de, de, de lo que está ocurriendo en España, que nos neguemos a que nos cierren nuestras cuentas, que escribamos, que haya mucha gente que vaya y compre un libro como este, que hay otros muchos, pero como este, ayer me decía la editorial, han mm. iniciado ya... En la segunda edición, se ha puesto en marcha la segunda edición, hay mucha gente con ganas de, de saber, o sea, reaccionar. Y oye, una cosa súper importante, dentro de nada podremos salir a la calle y tendremos que salir por millones a defender la democracia, a defender nuestras instituciones, no solo a gritarle eh, al gobierno, sino a la calle a defender nuestras instituciones, como hicimos en el pasado, ya lo hemos hecho. Oye, que Zapatero quiso que el Plan Ibarroche se aprobara como si fuera una reforma del estatuto. Y hubo centenares de miles de personas, más de 100.000 un día en San Sebastián, que salimos sí. a la calle con una pancarta detrás de Bastallá que ponía por la Constitución y por el estatuto, que no salíamos a insultarles, que no salíamos, a, no nos salíamos a defender las instituciones. Y bueno, y cuando el gobernante se dio cuenta de eso, pues reculó. Entonces, a este hay que salir también a la calle y hay que, para estar dispuestos a salir, primero hay que estar informados y esperar a que llegue la oportunidad porque la pandemia, que es un drama y es una tragedia para todos los españoles, eh, para Sánchez es una oportunidad y él la está aprovechando como una oportunidad para acelerar todo ese proceso en situaciones normales ya estaría, en fin, no, no no hubiera podido hacer lo que está haciendo. Mira, eh, hace en el mes de febrero eh, presentamos en Madrid una iniciativa que se llama Unión 78, que es, uh -huh. por así decir, el basta ya a nivel nacional, no uh -huh. que no tiene otro objetivo que sacar a la gente a la calle, en aquel caso íbamos a sacarles contra la mesa, para enfrentarnos a la mesa que había constituido el gobierno de España con el gobierno de Cataluña, pero uh -huh. era para defender nuestros derechos de ciudadanía, para que una parte de los españoles no decidan por todo. Llegó la pandemia, no pudimos salir... Bueno, habrá que salir, yo cito Unión 78, pero vamos, o sea, como uno más eh, de los instrumentos que nos pueden permitir salir a la calle y tomar de la solapa a cada cual y obligarles a comportarse, obligarles a comportarse. Frenar a unos y obligar a comportarse a otros, porque lo primero que hay que hacer es echarlos a los que están colonizando las instituciones para pervertir el sistema democrático y para liquidar el sistema del 78%. Y lo segundo que hay que hacer es tomar de la solapa para los demás y obligarles a comportarse.
1: Me gusta mucho terminar así las entrevistas, doña Rosa Díez, terminarlas en alto. Estoy imaginando, y seguro que nuestros amigos y espectadores también, ese gran momento en el que ya esta pesadilla termine y podamos salir y seamos millones los que salgamos a las calles y digamos ese grito que a mí me parece emblemático, histórico y que nunca nadie debe olvidar, basta ya. Y basta ya también ante este atropello y ante esta situación. Y ante esto, usted lo ha definido como anomalía. Somos una anomalía en Europa y somos una anomalía en el mundo desarrollado. Y los españoles no nos merecemos esto. Doña Rosa Díez, le deseo que venda usted muchísimos libros de verdad, pero no ya por su éxito editorial, que ya lo tiene, ya va en unos días por la segunda edición, sino sobre todo porque esos libros ayuden a quien todavía pueda albergar alguna duda en su cabeza a focalizar exactamente el, el problema y el análisis de lo que nos está ocurriendo y por qué nos está ocurriendo. A ver si ya superamos aquella vieja máxima orteguiana de que lo que nos pasa es no sabemos lo que nos pasa. No, no. Sabemos perfectamente lo que nos pasa y por qué nos pasa y sabemos además también que está muy cercano el día en el que reaccionemos Y Vamos
2: podemos ganarlo. Esa es la cuestión. Sabemos es. lo que nos pasa y podemos, podemos cambiarlo.
1: Muy bien, Rosa. Efectivamente, podemos cambiarlo. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por habernos dedicado estos minutos. Mucha suerte, insisto, con su libro La Demolición. No dejen ustedes de leer el interesantísimo libro de Rosa Díez. Y hasta una próxima ocasión. Gracias por estar en estado de alarma, Rosa. De hasta verdad. pronto.
2: Muchas gracias.
0: y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Quieren que olvidemos, quieren que olvidemos? ¿Quiere que, los que irán a tumbarse en el Palacio de Llero. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario. Un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los
2: con en mi barrio aplauso que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. No se está
1: costando respirar.
0: Nuestro mundo paró de girar. Ya.